0: que a gloriosa e bendita paz de Cristo reine sobre a sua vida, o quanto efetivamente você conhece ao Senhor. Você já percebeu que pessoas, nós temos muitas vezes o costume de dizer, ah, eu conheço o Pelé, ou a Xuxa, ou algum artista porque a gente vê na televisão, porque a gente ouviu falar, porque a gente escuta canções, ou leu algum livro. De fato, esse é um conhecimento muito raso e muito superficial. Eu fico a pensar quantos de nós cristãos estamos tendo um conhecimento superficial, raso de Deus. Porque dizemos que temos 5, 10, talvez 15 anos de igreja, achamos que efetivamente conhecemos o Senhor. A vida eterna é esta, diz João, que conheçam o Senhor, o nosso Salvador. Nós devemos prosseguir e avançar em conhecer o Senhor ele é as delícias perpetuamente da nossa existência, a razão primária e essencial da nossa própria vida. Não existe plenitude fora da presença de Deus. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E se o ramo não estiver enxertado na oliveira, ele seca, ele morre, ele vira mato, ele é lançado ao fogo. Mas se este ramo estiver ligado à videira, então, haverá seiva, haverá vida, haverá luz, haverá alimento. E eu não sei se você sabe, uma das razões pelas quais o Victor, ele pode os ramos é porque quanto mais próximo o ramo tiver do caule central, o principal, mais seiva ele recebe, portanto, os frutos se tornarão mais maiores, mais doces e mais agradáveis o quanto de fato nós estamos próximos de Deus, o quanto efetivamente você tem vivido uma vida para o Senhor. Deus não necessitava de você nem de mim. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a palavra de Deus nos ensina que Deus criou o céu até o universo então significa dizer que houve um tempo, na eternidade, na eternidade passada, que não havia os anjos, não havia o céu, não havia a terra, não havia demônios, não havia você, não havia a mim, não havia o ser humano. Sim, nós éramos, queridos, não existia o universo e Deus, ele vivia por si e para si, Deus é o eu sou. Ele era suficiente nele mesmo, satisfeito em si mesmo, não necessitando de nada, de ninguém. Ele simplesmente criou o universo para o fulgor da sua glória. Ele criou o ser humano para se relacionar com ele. Não que ele estivesse carente ou necessitado de algo, mas nos seus eternos decretos, os seus mistérios, ele decidiu fazer o homem a sua imagem e semelhança. E para qual razão, então, nós fomos criados? Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para nos relacionarmos com o Senhor. Nós somos criados para promovermos o nome de Deus. Nós somos criados para sermos instrumentos do Senhor, levando o amor, a justiça e a paz. Mas como que nós podemos levar o amor, a justiça e a paz, se nós não estamos nos alimentando das coisas de Deus, do reino de Deus, da sua justiça, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça? Eu quero falar com você, sobretudo, que já tem tempo de igreja e que você está apático, que você está morno, frio, você que está vivendo uma vida rotineira, mas a palavra do Senhor diz que o cristão, ele vive em novidade de vida, de glória em glória nós somos chamados para manifestarmos a imagem segundo o nosso Criador. A palavra do Senhor nos ensina que esta intimidade, ela se manifesta à medida que ouvimos a palavra de Deus, à medida que colocamos a palavra de Deus em prática. Jesus é enfático em declarar, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos e aquele que guarda os meus mandamentos, eu me manifestarei a ele e me revelarei a ele, meus queridos irmãos você precisa ter uma vida com Deus. E isso não é agendar um momento de oração, de ir no culto, com quanto obviamente isso seja fundamental e importante, mas é muito mais do que agendar um período de oração ou participar de um culto é ter vida com Deus quando acorda para agradecer ao Senhor, quando você vai ao trabalho, louvar ao Senhor, quando você tem que tomar decisões, sejam elas triviais ou importantes, você clamar e orar a Deus, então agradecer o Deus, o maravilhoso conselheiro que nos responde. Eu quero desafiar a você este ano de 2020 a ter uma vida mais constante e fervorosa na presença de Deus. E nessa caminhada pastoral eu percebo e noto a importância essencial e fundamental de nós estudarmos de uma maneira sistemática a palavra de Deus. E eu desconheço uma maneira melhor, do, queridos, da igreja como um todo aprender, senão pela escola dominical. A escola dominical é a maior escola do mundo e a mais importante porque nós vamos estudar o ser de Deus, as verdades de Deus, os designos de Deus, os propósitos de Deus. Assim, eu conclamo a você, que é da minha igreja ou de outras igrejas, a você assiduamente participar de uma escola dominical a você entender, faça chuva, faça sol, você esteja cansado, você esteja desmotivado, querendo ou não, gostando ou não, naquele dia que você acordou, vá para a igreja no domingo, de manhã à noite, participe de um culto à noite, se é o caso da sua igreja, de uma escola dominical pela manhã, que é o caso da nossa igreja, Pristeira Manancial, mas entenda e compreenda. Domingo é o dia do Senhor, de se chegar mais a Deus, de se aprofundar mais na presença de Deus, de ser iluminado impactado diante do Rei de toda a glória. O quanto você tem crescido na presença de Deus, o quanto você tem sido íntimo diante do Senhor, que Deus possa falar o seu coração e que você tome a decisão mais importante da sua vida, que é continuar conhecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira, melhor dizendo, é entregar a vida a Cristo e a segunda é continuar avançando e prosseguindo em conhecer e ser íntimo do Rei de toda a glória. Deus te abençoe, em nome de Jesus.